0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden lederpodden tilbudet gjelder ut april
1: Men for eksempel da ta leder som ikke er glad i kritikk det er jo en av de sju minnene og det er jo da lederen som liker å pirke men ikke vil bli pirket på
0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog og foredragsholder. Og dette her er en podcast om ledelse. Amund Fjellstad, han er vokst opp på ringerike. Han har bakgrunn fra forsvaret. Han gjorde kometkarriere og ble Europasjef i det internasjonale rådgivingsselskapet Gartner. Før han startet for seg selv som rådgiver og forfatter. Nå er Amund aktuell med sin femte bok, Karriereboka. En bok for deg mellom 20 og 34 år, som i følge omslaget skal gi deg alt du trenger for å bygge den karrieren som du ønsker deg. Og i boka så presenteres det tre byggeklosser. Og den andre byggeklossen, den tykker jeg var ganske spennende, for den heter Åsen Øst. Unngår du å jobbe for feil sjef? Hvem er de dårlige sjefene? Hvorfor skal du unngå dem? Og hvordan oppdager du en dårlig sjef? Det skal du blant annet lære mer om i dagens episode av Lederpodden. Velkommen til Lederpodden, Amund. Tusen takk. Jeg har gledet meg. Det her er jo, og jeg starter jo der som jeg ofte pleier, når jeg har flinke folk inne i studio, og det er jo mer spør, hva er det som er din faglige lidenskap, Amund? Hva er det du brenner for? Du har gjort masse rart, du har skrevet bøker som handler om bondevett og salg og ledelse, og det ene og det andre, men hva er det som er passionen din?
1: Jeg er veldig glad i å hjelpe mennesker til få til ting. Jeg har jo hatt type forretningsjobber, men i det så ligger det veldig å påvirke mennesker til å påvirke en forretning. Da. Så jeg er veldig glad i det menneskeaspektet med forretningslivet. Jeg har veldig sansen for å se folk få til mer enn de trodde de kunne få til, og utvikle sig og så videre. Og så er så nesten sånn at jo yngre det er, til bedre er det. Så, så jeg har veldig sansen for å prøve å støtte unge folk som vill fram og få til ting da, og trives med ting. Så det var jo litt av bakgrunnen for den karriereboka. Jeg, og slett, jeg synes det er veldig givende å se folk utvikle seg. Det er en veldig sånn sterk drivkraft.
0: Og denne karriereboka kom ut egentlig ganske nettopp, ja. og du skriver i innledningen at dette her var noe som en idé som fikk litt fart under covid, mm. og i forarbeidet til boka mm. så intervjua du unge mennesker i starten av sin karriere rundt forbi i verden. Ja. Og det jeg lurer på, det er, hva spurte du de om?
1: Og vad fant du ut? Ja, det var egentlig tre ting jeg var ute etter. Altså, hva, hva lurer de på når de tenker jobbliv og karriere? vad bekymrer dem? Og, og vad drømmer de om? Det, det er liksom sånn, de tingene jeg var veldig nysgjerrig på, og du har helt rett, jeg intervjuet folk fra Kanada i nord til Indien, i øst, og Sør-Afrika i sør, og mange i Norge, så klart. Så, så, men det var de tingene der. Um, og jeg hadde jo også fokusgrupper både i Norge og utlandet- for å prøve å forstå denne målgruppen veldig godt. Da. Lurer du på hva jeg fant? Veldig. <laughs> ja, det var, det var masse spennende. Bare å sitte og intervjue en 22-åring i India fra Oslo liksom, på Teams- det var fantastisk givende, veldig morsomt, um, det var Tre hovedbolker. For første, ikke en av de jeg snakket med hadde penger som drivkraft. Alle snakket med sine ord om mening- som det är ganska intressant, men det var tre huvudbolkar. Det ena är allt det praktiska jobblivet. Alltså sån, hur han uppträder i möten eller hur han leder ett et möte, hur han skapar en god relation till chefen min och kollegor. Är det lov att snacka om lön? Hur han snackar om lön? Hur han sätter gränser? Må jag säga si ja till allt? Alltså alle möjliga såna ting som som de sitter och lurar på rent praktisk. Nummer 2 var drivkrafter. Alltså vad vill jag egentligen? med karrieren min eller livet mitt, var god retning for meg, hva motiverer mig? Det tredje var det jeg, jeg valt å kalle frykt, Så var en mye sterkere del enn jeg trodde, men det går på alle mulige sånne små ubehageligheter som går på for eksempel overdreven nervositet, vær genert, retsel for at alle andre er flinkere enn seg selv, eller tanken rundt det, retsel for å gjøre feil, eller å si noe feil, overdreven selvkritikk, det är också sån sak ensamhet. Inte inte corona ensamhet, men vad vanligt allt det på sid. Detta är en ganska stor del av unge människors liv. Och som jag tänker, som överraskade mig lite, det var mye, det var lite mer än jag trodde. Men, men det liker det att snacka om när jag ute nå och håller föredrag och workshops och sånt i bedrifter som jag gör en del av. Dette tema är är väldigt populärt att det uttrycke. Och som jag tänker en del bedrifter behöver vara goda på verksamheter behöver vara goda på att ofarligt göra detta för det är liksom inte någon sån det är så väldigt allvarlig ting men det är obehag som många går runt med som man kan ganske lätt dämpa då. Så så det var också en tema men det är liksom sån är strukturerat boka. boken allt det praktiska vart enkla metoder för att navigera gott genom jobblivet drivkrafter, värderingar, motivation och lettette runt selte og frykten frukten för att göra fel om jag hade tingna som jag prövar och ufarlig
0: dette her er jo interessant, for det du sier noe om, det er jo da at eh, ambisjøse unge mennesker gjenger rundt og kjenner på ganske mye frykt mm. på sin arbeidsplass. Ja. Og, 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 og det er jo samtidig noe som det blir snakket relativt lite om, vil jeg anta her og der. Sjelden ja. en del onboarding, opplegget, eller hva det nå skulle være for noe. Men hvordan men mener du at uh, næringslivet eller arbeidsgivere skal bruke den informasjonen? For det er jo noe nytt i
1: ja, i aller høyeste grad. Og, og mange bedrifter uh, bransjen nå sliter med å tiltrekke seg, utvikle og beholde unge talenter. Altså, det er rett og slett befredningskritisk for mange, så de må gjøre noe. Og, og det er, for det første så er det jo ufarlig å gjøre dette her. Altså, bare tanken på at ett ungt menneske med en høy utdanning er redd for å gjøre feil, er jo egentlig helt vild. Alle gjør feil. <laughs> altså rekke opp hånda. <laughs> Den som ikke har gjort feil i det siste... Ikke sant? Markeds, markedsdirektører beregner markedet feil. Økonomidirektører regner feil. <laughs> Administrerende lager feil strategi. Altså det, det, vi gjør jo småfeil hele veien. Vi er litt nervøse før vi skal gjøre noe viktig. Det, dette er jo, det er jo bare menneskelig. Så tänker tenker at å bare ufarliggjøre det med at ledere også deler litt av sine småfeil de har gjort, eller at de var litt nervøse for et møte, eller bare snakke om det. For det jeg merker jeg der ute er jo at unge, de har rett og slett bare behov for å å ha dette på bordet, det er ikke nødvendigvis noen store løsninger på noe voldsomt problem. En ung en satt med her i forrige uke at når han, når han synes han sier noe dumt, så tenker han på det i flere uker etterpå. Men han hadde bare behov for å snakke om dette til meg. Det var ikke å få en slags løsning på det problemet, det var bare rett og slett å dele det. Så jeg tenker de har rom for dette her. Og en leder sa til meg også for noen få dager siden at vi snakker nok om dette på ledemøtene, men har vi sagt det til de ansatte? At det er rom for å gjøre feil? Vi skal bare lære av feilene, ikke sant? Det er det som er nøkkerne her, det er ikke å ikke gjøre dem, og så videre og så videre. Så jeg tror at vi må ufarliggjøre, ledere må gå foran som rollemodeller, og, og rett og slett, det er bare å være menneskelig. Og jeg tenker hvis jeg som leder ikke tør å innrømme at jeg var litt nervøs for en presentasjon, eller... Jeg glemte å stille spørsmål til salen eller hva noe enn det var. Bare sånne småfeil vi gjør alle sammen Det Dette er jo ikke noe farlig i meg å si. <laughs> Så jeg tänker det ligger mye i ufarliggjøring da. Å ha dette som et tema tror jeg kan hjelpe unge voldsomt.
0: Det er noen som snakker om at konsulentselskapet bevisst rekrutterer det som kalles for «young unsecure overachievers». <laughs> altså at de leter etter unge, flinke folk som, som er litt usikre Og som kjenner på en del frukt Fordi at de tänker at de jobber ekstra hardt Og de sier ikke nei Er du oppdaget noen sånne tendenser i dine samtaler?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke Det har jeg ikke Jeg synes det hørtes ut som en litt tvilsom teori Men jeg vet ikke Jeg tror nok mye mer på å fjerne utrygghet Hvertfall på dette planet här? for vi snakker jo liksom ikke om noen sånne voldsom alvorlige ting det er rett og slett bare å diskutere og være menneske det er jo ikke noe verre og det tänker vi vi bør klare da Så, men, men svaret er nei, jeg har ikke det.
0: Det er glad for å høre. Det betyr altså så langt ingen støtte til den hypotesen. Nei. Men, Amun, du har jo flere byggeklosser som du presenterer i boka di, som er en veldig sånn praksisnær bok som er, jeg tenker det er, en, det er virkelig en håndbok som er enkel å, å bruke, og som du skriver så er det jo en bok som ikke bare er for de som er mellom 20 og 34, men det er en bok som du når som helst i karrieren din kan gå inn og plukke litt det som du trenger svar på akkurat der og da. Ja. Og så skriver du jo noe om da, den første byggeklossen, det har du allerede vært litt inne på, altså frykten det å håndtere den, men den andre byggeklossen, det handler rett og slett om å finne seg den rektige
1: sjefen. Mm. Hvordan kommer du upp med det? Det kom jeg opp med, fordi jeg har jo en viss erfaring selv. Nå er det jo en ganske sånn vanlig sport, da, å snakke om dårlig ledelse eller dårlige sjefer, det er jo ganske populært å gjøre da. Dette er jo ikke en bok om det, men jeg skriver om det fordi tidlig i karrieren så er lederen du har ekstra viktig. Du setter en retning i ting. En led, god leder kan gi deg vinger, en dårlig en kan ødelegge karrieren din. Og vi har faktisk et valg, vi kan velge chef. Eller vi kan velge å ikke jobbe for en sjef. Og <laughs> det valget bør vi være ganske bevisste på. Noen av disse sjefene kan jo være, ok mennesker, jeg er bare ikke godt egnet som ledere eller de er ikke et godt egnet til fram i karrieren din. Få deg til å reflektere, gi deg litt god innput, god på tilbakemelding, korrigere noe småttere, alle disse tingene her som, som, som kreves. Og unge mennesker nå, jeg, jeg sa at de er veldig ute etter mening, det betyr også at de må bli sett og hørt. Altså en sånn sak som tilbakemelding da, er veldig viktig. De unge sier jo mig meg at hvordan skal jeg bli bedre hvis jeg ikke blir korrigert? Altså de, de er helt åpne for dette her, det må bare gjøres på riktig måte. Så, så ha, og, og så er det jo et faktum at det er mange dårlige ledere dessverre. Det er det de har forsket masse på, så det, det, det er ju kjent. Men tidlig i karrieren må du være bevisst på hvem du jobber for, for det er veldig viktig for deg. Lederen, nærmeste leder kan, hun kan se talenter i deg som du ikke vet om selv. De gode gjør jo det. Det kan gi deg flere muligheter, de kan støtte dig og det er masse unge folk liksom ikke er bevisst på, som ledere kan hjelpe dem med. Um, bare en sånn sak da. Jeg, jeg snakker med mange unge som sier de, de vurderer å søke på en stilling eller en forfremmelse, eller en ny stilling, men så føler jeg at de ikke liksom, de kan ikke nok for å ta den stillingen. De kan, det kan du de ikke trenger å kunne nok. Det kan hende de trenger, bare trenger å kunne lære sig nok. Du kan vokse in i noe. Dette kan en god leder se i en, en ung, dyktig person, som man kanskje ikke ser selv. Og sånn sett så er lederen veldig viktig. Så en dårlig en kan være Python, og en god en kan være, gi det masse, masse luft under vingene, og det er superviktig. I alle, alle aldre, da, men kanske spesielt tidlig.
0: Og så har du konseptualisert lite in i sånn syv typer, men det er vel egentlig syv egenskaper. Det finnes jo sikkert ledere som har alle syv egenskaper på en gang i de verste tilfellene. Men, men, men du, du sier noe om at hvis du den denne type egenskap hos din leder, og du ser at det er en konsistent greie, så skal du være litt forsiktig og, og kanskje begynne å tenke litt alternativt. Mm. Og, og dette her er jo på den ene siden litt tabloid og litt morsomt og lett å kjenne seg igjen i og lea samtidig så ligger det jo et alvorvær i at den type ledere i kraft av sin makt og autoritet kan ha en en ganske destruktiv effekt mm. spesielt på unge, ambisjøse mennesker mm. med begrenset erfaring mm. og da, mitt plukk fram da, de som du tenker er de viktigste å snakke om av de her syvtyperne eller egenskapene ja.
1: Du er helt rett måten du beskriver det på. Det er jo å prøve å kjenne igjen noen ting. Um, personlig, min erfaring er at en tredjedel av lederne der ute er veldig gode. En tredjedel er helt greie. En tredjedel skal du ikke jobbe for. Um, det handler ikke nødvendigvis om dårlige mennesker, men om de, de, ikke, de trives ikke med ledelse, og de burde ikke drive med ledelse. Så, så, så det er jo liksom utgangspunktet. Um, men det er noen her som kan være litt sånn småvrigende å få grepe på, og noen av disse dårlige lederne kan jo også bli mye bedre med litt opplæring. Så, så det kan det er mange det er mange det mange perspektiver her da. Men for eksempel, jeg har jobbet for en leder en gang. Jeg har to ganger i min karriere sluttet fordi jeg ikke ville jobbe med den lederen jeg hadde. Og det er også en konsekvens at ta et sånt valg, men jeg er veldig glad for at jeg tok det valget. Og det er jo en det er en mulighet. Jeg jobber for en person som jeg ikke respekterer, like kan jeg jobbe med, og jeg slutter. Der kanskje det som er en løsning. Så kan det være litt vanskelig å, men da tar jeg et bevisst valg, et verdivalg. Men for eksempel da Ta ledere som ikke er glad i kritikk. Det er jo en av de sju minnene. Og det er jo da...
0: Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I execu, så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på EXECU.no. Leder
1: som liker å pirke? men ikke vil bli pirket på. Og grunnen til at lederen ikke vil ha kritikk, er at han er jo god. <laughs> det er klart, er det, så er det ikke noe grunn til lytte på kritikk, ikke sant? <laughs> men detta er jo en leder som først og fremst er elendig på å gi tilbakemeldinger. Fordi når du skal lage en tilbakemeldingskultur, så ska du ikke bare gi tilbakemelding, du ska ta. Du skal hente inn tilbakemelding. Det er, det, det, er det dette handler om. Du skal både gi og ta tilbakemelding. Det gjør ju per definition ikke en sånn leder. Og dette en leder som kan flytte seg fra lederrolle til lederrolle eller stilling til stilling og få dårlig skår på medarbeiderundersøkelse gang på gang. Men likevel fortsette som leder og det er veldig synd. Dette, når denne lederen får dårlig skår på en medarbeiderundersøkelse så, så samlar han ned avdelingen så ser han «Dette tar jeg alvorlig». Men så lägger han til det synd det ikke sa fra før. Altså det var egentlig det ansatte som er problemet, ikke sant? De burde ha sagt fra før. Dette er jo dette har blitt komisk vi tøyser med den nå. Men det er jo ikke så det ikke bra. Og så sier han, jeg vil gerne ha noen konkrete eksempler. Altså nå ber en folk utlevere seg. Og det jeg skriver i boka og nå er en risikosport. Fordi disse personene, de, de, de ser ikke egenretning, de ser bare på omgivelsen og prøver å tro det er der det er noe gærent, folk har ikke forstått den helt. Og sånt sånne ledere er destruktive for karrieren, fordi de gir veldig lite. Og det, og, og det de gir lite av er typisk dette med tilbakemelding, altså ros og korreksjon og så videre, som er veldig viktig for å, for å utvikle seg. Så, så sånne ledere er jeg veldig varemot. En annen leder som jeg skriver om, er jo denne lederen som helt inte ska undgå ting. Inte upp nå. Altså, du kan höra det språket, då måste vi inte, då gå på en grunden, ikring sant? Då <laughs> måste vi undgå problem här. Istället för att det ska nå mål och uppnå ting. Och lite av problemet här, detta är ofta folk som kanske har kört et projekt i gröfta eller gjort något dumt så de blir det blir lite sånvare, de liksom gömma sig. Problemet här är ju att de är defensiva. Och hvis du ska utviklet gjennom en karriere, så vil du ikke jobbe for en defensiv leder. Du vil, ikke, du vil ikke jobbe for en som vil unngå, du vil jobbe for en som skal oppnå. Jeg hadde den venn som hadde jobbet for en sånn person i fem år, før han forstod at det var sånn altså, den drivkraften var i lederen sin. Og han mente jo at det var fem år som var dårlig for karrieren sin, fordi du hele tiden driver og unngår. En leder jeg jobbet for selv, var en som løy. Altså jeg oppdaget meg at jeg skulle jeg hadde blitt lovt å få en lønnssøkning med fast ansettelse. Og så fikk jeg tilbud om fast ansettelse, men der stod det ikke noe lønnssøkning i, i avtalen. Og så spurte jeg, så sier fyren at det kan jeg ikke huske vi snakket om. <laughs> og så tok jeg imot til meg. Jeg var bare 24 den gangen, og det var liksom sjefen i firma eieren over 50 år, og det var veldig vanskelig å snakke om, synes jeg da. Det tok imot til meg og tenkte at, vet du hva, jeg, jeg må være ærlig her og sa at jeg har lyst på jobben, jeg trives her, men jeg husker vi snakket om det. Og så sier han at nå synes jeg du er frekk. <laughs> nå du det jo enda Men Men jeg tänkte jo at enten så husker denne personen forferdelig dårlig, eller så lyver han jo. Og jeg ville ikke jobbe for noen av de to typene. Så jeg valgte jo da å, å slutte. Og problemet med å jobbe for en leder som enten bryter loven eller lyver da, er jo at du blir jo, du blir jo en del av lederens system. Altså du, du vil jo jobbe for en leder du respekterer, du er glad i og har lyst til få til ting, men nu er du en del av hans eller hennes system. Så hvis en person person først lyver en gang, så lyver jeg antageligvis to. Og nå kan, du, nå kan du ende opp med å sitte i et system som ikke er ærlig. Altså nå er det til slutt dig. Så, så det er en del sånne ting det er greit å se litt etter, så, så er det liksom sånn... Mer alvorlig er jo sikkert manipulerende sjefer, altså psykopatiske sjefer, som setter folk opp mot hverandre, manipulerer, skal vite vad det ble snakket om når du ikke var til stede, skal kopieres inn på alle e-poster og sånt nå. Um, du har disse uforutsigbare folkene som du aldri vet hvordan de reagerer, som er veldig slitsomme, for du blir gående og veie ordene dine. Du har lyst til å si noe, så tänker jeg, opps, skal jeg gjøre det, eller skal jeg ikke gjøre det? Dette, dette blir man sliten av. Så det er, jeg har liksom skisset til, som du sier, i syv sånne egenskaper. Men det vil med deg egentlig at unge mennesker skal få litt bevissthet. Og, og du spurte, hvordan ser man dette her? Hvordan, hvordan oppdager man disse folkene? Det kan man for eksempel gjøre i et jobbintervju. Eller man gjør det med å snakke med noen som jobber for vedkommende. Jeg gir noen spørsmål i boka om man kan stille spørsmål i et jobbintervju, men det er jo såpass enkle ting som si, liksom, man kan spørre om hvordan en person liker å lede, altså ledestil. Man kan sjekke om det har vært stor gjennomtrekk i denne avdelingen i dette firma. Man hører hvordan folk snakker. Veldig selvsentrerte folk snakker bare om seg selv. Det var han, ikke sant? Det var vært men han tok tak. <laughs> altså, det gode skjer for de fremhever jo andre Det snakker om de andre altså det, så, så litt bevissthet rundt lytting på, på, på jobbintervjuet kanske snakker med noen som jobber i den avdelingen og gode ledere vil jo gjerne at du skal snakke med noen som jobber for vedkommende før du eventuelt jobber der så det er jo en del sånne småting man kan være litt bevisst på så, så jeg tenker at man kan unngå det verste, da, men hvis man løper inn i et sånt problem, så kan det hende at man velger å avslutte og finne en bedre leder. Det, det høres litt voldsomt ut, men det kan hende man må det også. Um, men det gir jo noen tips. Altså, hva gjør jeg hvis jeg synes jeg jobber for en dårlig leder? Altså, man har jo et ansvar selv også. Og det første tipset er jo at sjekk om det virkelig er lederen. Alltså det är ju som jobbar i företag där de rapporterar sig helt i häl. Men det är inte ledaren som har funnit på det. <laughs> det. Det 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 är bara så det är i det firma. Så så, så sjekk det först och så måste jag zooma ut. Jag må ju se på totalen här. Kanske har jag en ledare som är inte perfekt, men kanske har en ordet utveckling, ett okay, henråk, en fin reiseväg och hyggliga kollegor. Alltså kanske jag kan leva okej okay med detta här. Men visst är dåligt för mig destruktivt så er jeg også villig til å slutte og, og, og ta den konsekvensen av det problemet, der, men det kan være riktig. Jeg har som sagt gjort det to ganger.
0: Amund, du, du finner jo dette her med, med mening, og det er det jo andre som har snakket om. Vi, vi hører at oljebransjen sliter litt med å rekruttere en del virksomheter opplever at skal de få tak i de flinkeste folkene, så er ikke lønn og gode tilstrekkelig lenger. Nei. Og det, det jeg lurer på, hva tenker du om arbeidsgivere og måten ledere tenker på, må de er det noe de må endre på for å være attraktive for den
1: gjengen som du skriver for? Ja. <laughs> det. er det? <laughs> <laughs> ja. Altså, man kan si mye om den generasjonen og, og, men i mitt hod så er de mer meningsorientert enn tidligere generasjoner. Da kan jo det bety mye forskjellig da. Men, for eksempel jeg tänker at å lede unge mennesker er annerledes enn å lede de som er 10-15 år eldre. For eksempel med å være god på å gi tilbakemelding er en sån sak. Altså, det må lages en sånn daglig modell, og du må vite hvordan du gjør det. Du må gi tilbakemelding, ta tilbakemelding, du må lage en tilbakemelding skulptur, fordi de liker å bli sett, for det er også en del av å, å oppleve mening. Um, du må ufarliggjøre en del av disse tingene jeg snakket om, Altså disse små ubehagene som mange går runt med. Du må forstå vis mening er drivkraften, at da er det ikke den lille ekstra lønnen, selv om folk selvsagt også vill ha det. Da. Så jeg tror faktisk at ledere som skal lede unge folk, de må ha litt opplæring i hvordan de gjør det, for det er en annen generation. Og det er veldig mye sånn ubevisst også hos de unge, for eksempel. Jeg opplever at mange unge også, blir beskyldt for å være litt egoistiske, eller illoyale, eller ikke så loyale som tidligere generasjoner, for de hopper ofte videre fra jobb til jobb. Når jeg snakker med dem, så opplever jeg at noen av dem gjør det litt på autopiloten. Altså, de, de sier at de har vært to år i en jobb. Nå er det litt på tide å komme seg videre. Men det er du ikke nødvendigvis. <laughs> så når jeg spør, liksom, hva, hva vil oppnå gå videre? så er det ikke bestandig, det har et helt gjennomtenkt svar. Men det går kanske litt på sånn, utvikle seg mer eller hva nu enn det er, og da vil jeg si at, ok, men sjekk først om du kan få til det der du er. For da kan du hende det er vel så smart da. Så, så det krever nok at man er villig til å ta i någon sånne ting, som er litt sånn ikke ren sånn forretningsmessig, men å diskutere eller få litt opplæring i hvordan du faktisk holder, har sånne diskussioner. Og jeg var ute i en bank for en par uker siden, der var det en fyr på, han var over 30, ganske erfaren, han sa at jeg var den første lederen hadde, noensinne hadde hørt, snakket om dette med frykt. Og jeg tror han jobber i en bank med år årløte ledere, men de tenker bare ikke på at dette er noe de skal liksom snakke om. Og, og det tror jeg de bør. Så i mitt hodet, det andre er jo at jeg tror disse unge menneskene, de er jo, de er jo opptatt av å skape et godt jobb, blive en god karriere, Kanskje skal virksomheter tenke at jeg må gi dem noe på det. Altså i tillegg til et utviklingsløp sånn jobbmessig, skal jeg gi dem et utviklingsløp karrieremessig litt uavhengig av rollen de har her og nå. Og jeg tror det vil bygge loalitet da. Ikke det motsatte. Og, og jeg, jeg presiserer jo boka, i boka at karriere for mig er jo å få ut potensialet, det er ha et meningsfylt liv, eller jobbliv. Det er ikke å komme høyst eller lengst. Og jeg tror hvis en, hvis en virksomhet bidrar til det, og viser de unge ansatte at det vil bidra til det for dem, så tror jeg de får voldsom lojalitet tilbake. Så jeg tror rett og slett at man, man tenker, hvis dette er kritisk, så tror jeg man tenker på å lage, lage et program for det, som inneholder noen av disse delene her. Jeg, jeg tror rett og slett det er smart, for det er, det er kritisk for mange bransjer. IT-bransjen er en, advokat er en annen, og unge for, unge, det er vanskelig å finne riktige folk, og... Noen av de man har forsvinner ut igjen, og det kunne man kanskje beholdt. Mm.
0: Og hvis vi skal snu flisa, så har vi jo den gjengen som du har skrevet til her. Du har skrevet en, en tjukk bok, men veldig praktisk og veldig håndgripelig og forståelig. Og det jeg vil utfordre deg på nå, Amun, det er, kan du... Til de menneskene som sitter der ute, de er i utdannelse, de begynner å tenke på hva skal de skal gjøre etterpå. De skal ta noen skikkelig vanskelige valg, og det virker som de valgene er tøffere og tøffere. Mm. Men hvis du skal koke ned din beste oppskrift for hvordan folk bør tenke og hvilke valg de bør ta for å mm. få
1: den karrieren som de tror de ønsker seg, mm, ja. hvordan høres det ut? Ja, det høres ganske enkelt ut. Fordi det er såpass enkelt som man si du må forstå vad du motiveres av. Altså kalle verdiene våre da, på vårt språk. Altså forstå vad som du motiveres av, vad som gir deg glede, og følg den retningen. Altså det er helt åpenbart for meg i lengden, så er det dette en må jobbe etter. Jeg sier når jeg treffer gamle folk fra 40 oppover til 90, noen har gnist i øynene, noen har det ikke, og det kan jo skyldes mye rart, men... Det är de som har brukt jobbe sitt på något meningsfullt har mer gnist än de som inte har det. Och att tänka att det är pengar som liksom ger mig lycka och så vidare, detta är en gammal sanning, men 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 är sånn det ikke. Så mitt helt uppenbara råd är att vite vad som motiverar dig. Avdeck det eller kartlägg det för hjälp att finna ut av det där själv. Och så följer du den i vart fall i vart ska du vara bevisst på det. Så visst du i en situation gör något annat så altså vet du i vart fall varför du gör det. Men forstå verdiene dine, og jobb i den retningen. Det er ekstremt viktig. Og jeg skriver masse om det i boka. Og så sier jeg også noe, det er sagt da, når du er ung. Sett i gang. Altså, få den jobben du tjener greit nok. Du har noen hyggelige kolleger som er morsomme å jobbe sammen med, og du lærer et eller annet, De tre tingene er også fint å starte med. Men forretningen din, forstå vad du motiverer av, og å følge den i det store og det hele, det er en forutsetning for å få dette gode jobblivet som alle er ute etter.
0: Tusen takk for at du kom til lederpodden Amun, og lykke til med boka og alle de menneskene og organisasjonene som du jobber med.
1: Tusen takk for at jeg fikk være med, det har vært kjempemorsomt å prate med dig.
0: Og til du som hører på, hvis du ønsker å se opptak av det du hørte nettopp nå, så kan du bare gå in på YouTube og søke opp Lederpodden, eller du kan gå på lederpodden.no, der finner du alt du trenger å vite, og du kan også legge igjen din e-postadresse, Då ferder du vårt månedlig nyhetsbrev, og du blir gjort oppmerksom på alt det vi finner på i vårt digitale lederunivers. Jeg gjør deg oppmerksom på at vi har lansert ledernettverket, vårt digitale nettverk for deg som vil være oppdatert og som vil møte like siden og du kan gå inn på ledernettverket .no for å finne ut mer igjen, takk for at du hører på lederpodden vi høres om en uke